0: 先说一下，我现在录音的地方旁边正在施工，所以等下会听到一些就是施工的声音，就请多多包涵。今天要讲一个国外的新闻，就是到各国的政府对于疫情，因为经济发展受到限制嘛，所以都会有一些补助的措施。那像英国政府，他们也有一些补助哦、喔。那根据这个《新头壳》的报道，就是。呃，英国一间秘密性派对俱乐部 ，Killing Kittens， 二十九日表示呢，他们已经获得英国政府十七万英镑（折合约台币六百多万元）的投资。那这个执行长艾玛，他指出呢，这个他们的俱乐部的网站在疫情期间增长了百分之三百。那所以他说会用这些资金来做在呃作为这个行销跟产品的创新，像是开发约会的交友 APP 这样子。那另外根据这个 CNN 的报道呢，就是这个 Killing Kittens 创立于2005年，然后是一个会员制的秘密俱乐部，所有要参加的人都要经过审核才能够加入，是不是有点像像我们之前有一个？一时之间想不起来，花魁是不是那个论坛？就是你要慢慢爬升的话，你可能需要累积一定的这个资历，然后还要经过审核。然后这个俱乐部呢，就是在时常会在豪华的顶楼公寓或者私人住宅举行相关的派对。然后，呃，现单身女性还有情侣。加入致力追求女性的愉 悦， 那全球有十二个国 家， 然后十八万名的会员在这个组织里面这样子。那这个塞尔就是执行长说 呢， 他们获得英国政府这个 Future Fund o 未来基金的投资。那这个基金自五月以 来， 有八百多家的企业都有获得赞助。那这个 Killing Kittens 只是其中一家这样子。那他说他们会哦，因为疫情的关系，让很多活动还有工作坊都线上化或数位化了嘛。那也因为这样，所以加速了公司进入这个性科技产业的计划，然后也致力改善性产呃性体验的产品还有相关的业务这样子。所以这个新闻的后半段大概就是在说他们未来会怎么样去推广。产品的创新，还有营销这個部分，然后也会去，比如说开发更多的约会 App 啦，或者是情趣用品，还有情色影音的这个蓬勃的发展，这样子。那对，所以就还蛮乐见的、欸。你看，就英国的政府有去给予一些基基金给这个跟性有关的产业。那台湾呢？不知道。<笑>完全不知 道， 我们只知道就是在那个酒店舞厅停业的时 候， 就是性产业是被砍掉 的， 而不是被补助的这样子。那像现在这些 哦， 可是蛮有趣 的， 像那个教育部不是有那个动资券 嘛， 就是大家可以去抽那个身份 证， 虽然我没有抽到就是 了， 但是就是有一些 产， 就是比如说男同志很大概台北的人。懂的一家就是阿 nike 的这家就是呃三温暖啦，然后又结合健身相关的这个空间，它是可以使用动资卷的，所以就这可能也是一种间接有获得性相关产业的补助的一个行业别吧，这样子，其他有没有？类似的场地或者是呃店家有被补助，就是我还不确定，所以如果有的话，也可以就是跟我们分享这样子。那我们就简单的再延伸一点点，就是如果台湾现在要，因为他刚刚这个新闻里面有一个名词嘛，叫做性爱新创产业这样，就是跟性爱相关的活动有关的新创的产业这样。其实台湾呢，我觉得市场很大哎、欸，因为你知道台湾的。比如说就，就就算是这个 A V 界好了，日本都已经非常的蓬勃，而且这个制度都已经行之有年了。那台湾如果将来像之前不是说米莎要去监制 A V 嘛，台湾自制的嘛，那就是光是 A V 界这个产业，或者是 G V， 或者是其他 V， 就不一定是异性恋的 A V 啊，就是各种的这个色情的影像的产业要在台湾就是推展。开发应该都是很有市场的这样子。那除了这个之外，我还想到很多。那有一些可能目前已经有人在做了，比如说这个情趣用品。情趣用品的话，我们都知道，比如说易物就是一个很大的一家，就是呃，对于各种性别都很友善的情趣用品的这个开发商这样子。那教友软体也很多啊，不论是异性恋的或是同性恋的。那最近应该有一些职场师，他也有在接洽，就是跟就是主打自己可以走这个性爱职场的，这个可能也是未来一个发展的一个产业这样子。然后还有一些特色的酒吧、夜店这样，比如说这个酒吧，就虽然女同志之前我们采访过，呃，七七，他有说就是女同志的这个酒吧是在收了这样，不过就是男同志的酒吧或夜店其实也蛮多的啦，这样子，所以就是这个也是一个跟性性产业有关的一个呃的的产业这样子。然后像浴室液啊、三温暖液或按摩液，其实也是有不少地方有啊，对。然后，然后我接下来我还想到一些，比如说这个文化导览团，比如说那个九宇妹仔，他们有时候会导览，就是一些比如说林森北路团，然后让大家去看一下，就是哎这个。酒店怎么样去经营 的？ 还有那些 呃， 营业者的这些干股谈的 呢？ 那文化导览团应该也可以再继续开 发， 比如 说， 就到各地有历史 的， 比如说这个 呃， 我们之前有 说， 像彰化可能有一些就是。自古以来保留的一些有所谓的红灯区的地方，或者是像基隆铁路街啊、什么街那边也有很多，感觉是可以开发，就是文化导览团，让大家更认识。因为我们去一个地方旅游的时候，可能都会报一些 tour 嘛，去去那边认识当地的一些景点。可是这些景点好像常常跟性就不会有太多关系。那那就是这个性好像在这个历史上或文化上会被消除掉，或者是没有被弹出来。那如果这个文化导览团能够结合性的文化的历史，我觉得也是可以一个发展的方向那样子。那还有联谊交友或婚友社，这个异性恋已经做了很多了，然后就是也很发达了。然后征婚啦或者什么，然后大家一起出去玩啊，集体的这个。哎，之前我好像听其他台的这个 podcast。也有在介绍相关的一个，好像是一个一个创办人吧，因为他平常就很会揪团，然后揪一揪他，说：“哎，他他他，如果是玩这个，就是媒合的这个有呃这个团，好像都是报名的都还蛮踊跃的，所以后来就结合这个婚友社或者是这个，对啊，那那除了异性恋之外，我觉得也可以发展其他更进阶一点的，可是当然这个要考虑法律要怎么去怎么去斡旋。”因为，因为媒介盈利，我们很多集都已经讲过，就是你其他的活动聚在一起都是可以收收费的，比如说大家一起租个场地一起打桌游，然后分担这些场地费，或者是出去玩、出去旅行，就是非性爱的旅行，你这个总招啊，你可以规划活动，然后大家一起分担这些车钱什么。可如果你这样办的是性爱怕士 ，no no， 这个就在法律上就不行这样子。对啊，所以可我觉得这个还是很有市场的啦，就是你知道，就,就一群人可能素昧平生，可是大家可以在巴士上面，就是这个车程可能三五个小时去东部玩好了假设，然后就是在在在,在上面就是玩抽签的游戏啊，配对的游戏啊，然后上卡拉 OK 啊什么什么的，然后到一家民宿一个私人的空间，然后在里面就是。其实国外有一些有一些饭店，有些民宿，它主打天体营，就你到那边可以全裸，然后在里面就是做很休闲的事情，不一定跟性有关系。你可能就是在一个呃河不是河边游泳池畔，然后就是点了杯调酒，然后全身就是可以就是一丝不挂，然后看着你喜欢看的书或者是晒太阳等等这样。国外已经很多类似的场地了这样，可是台湾就是。可能有，或可能没有，偶尔有零星的一两次，有些新闻就是狗仔队会潜进去参与，然后把它报道出来，然后就是让舆论再踏伐一下，然后又消失，然后再找其他地方。可是我觉得像这种就是，呃，裸体主义的民宿或者是性爱巴士等等，的这个产业这个行业，感觉还是可以有找到一定的市场哎、欸，我觉得。然后里面也可以再搭配一些更刺激的游戏 啊， 比如说什么换妻游戏 啊， 或者是什么什么什么 呃， 哎， 我一时忘记。就那时候在逛 Twitter 的时 候， 有一些 Hashtag 什么什么单 男， 然后什么换不换什么 的， 就是类似这种这种名词。然后他们有一些就是很有趣的游戏规则这样子。然后裸体民宿、裸体酒吧、裸体餐 厅， 对 啊， 也是可以开。不过就是感觉国外比较开放，对不对？但是我刚查了一个新闻，就是我我用关键字叫做“裸体餐厅”，因为我想说，就是你到一家餐厅，然后我们撇除气温的问题的话，就是里面就是可以不用穿衣服吃饭，感觉蛮有趣的。不过巴黎的第一家裸体主义餐厅竟然收了耶！它二零一七年秋天的时候开在巴黎第十二区，然后就是呃。只有服务生，因为卫生的问题，所以服务生要穿衣服，但是入内的消费者都要脱光光，然后像是衣服、手机、相机都要留在这个 locker room 就这个衣帽间里面，然后，但是他们才开了一年多，就是在好像2019吧， 2月就把它收掉这样。还是2018、呃，二零一九，对， 2 0 1 9一年多就收了。所以你看，在法国巴黎，我们想象中的这么就是开放的一个欧洲的国家，就他们的这个裸体餐厅也收了。所以如果在台湾开的话，不知道哎，不知道他能够就是有没有市场这样子。然后最后还有相关的产业，像是这个情色图文漫画或小说业，就可能你是插画家，然后你有时候会做一些这个跟情爱啊，或者是这个呃小男男同志、女同志有关的，像那个坏男孩、桃色坏男孩，应该就是其中一种嘛。然后还有其他的，就是专门写小说的也有，或者是呃连载的，就是一些图文创作的。也是一个产业。好，所以今天我们就是透过一则英国补助了当地的一家性爱新创的公司的这个新闻，我们看到说，其实政府的态度，它也可以是，呃，让这个各种科技结合新兴产业的这个投资。然后我们再讨论到，就是那台湾的部分呢，然后有哪些东西？还有我們我们想。整理我简单整理了几个我想象到的这个可以发展跟性爱有关的产业，如果有听众对于这些就是产业有兴趣的话，然后刚好也有一点资金，然后想要创，只是没有相关 idea， 那我我很我很乐意就是提供一些想法，就是想法，然后可以一起讨论一下，因为我刚刚讲那几个其实我是。蛮期待看到有有这些产业的，或者是我自己也跳下去，就是从事这相关的行业这样子，对啊，嗯，好，那大概就是哦，性爱之商，我觉得还有包括就是性爱的教学、工作坊等等的，也也包括在里面这样子，对。然后现在也蛮多，就是也不是蛮多了，就是蛮蛮多场次，然后很专业的老师来教大家，然后这个部分也是。近近年 来， 就就台湾已经有的产 业， 所以这边也在补充一下的。好， 那以上就今天的风俗 台， 明天见。